0: Pioneiros da música eletrônica, os integrantes do Kraftwerk haviam atravessado a década de 1970 em uma sequência de obras marcadas pelo experimentalismo de suas criações, mas que foram fortemente abraçadas pelo público. Depois do sucesso comercial em torno de Autobahn, música de 22 minutos que dá título ao álbum lançado pela banda em 1974, o grupo, na época formado por Ralf Rutter, Florian Schneider, Carl Bartos e Wolfgang Flur deu início a um de seus períodos criativos mais ricos. O resultado desse processo está na entrega de obras como *Radioactive* de 1975 e o *Transcendental* *Trans Europe Express* de 1977, mas que alcançaria um estágio ainda mais interessante com a chegada do trabalho seguinte, o icônico *The Man Machine* de 1978. Rick Sampaio como foi o seu primeiro contato com o trabalho do Kraftwerk? Muito obrigado por voltar aqui e conversar comigo mais uma vez para falar sobre bandas malucas de synth pop e seus derivados aqui também.
1: Olá, sempre por aqui para falar dessas coisas estranhas, especialmente coisas antigas, né? Eu gosto hum. bastante desse som meio. Meio retro, vintage, esses sintetizadores antigos. Retrofuturista, muito... nesse caso. Retro é, é futurista. nesse caso retrofuturista, é verdade. Uh, bem, mas obrigado novamente pelo convite. Uh, sempre um prazer estar aqui contigo, Kleber, e com o seu público. Uh, primeira vez que eu ouvi Craft Ver, que eu tava pensando nisso, porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta para mim, e eu lembrei que é possível que tenha sido em um programa da MTV... Talvez aqueles programas de madrugada que rolavam uns clipes meio bizarrões, e, alternativos. E, e eu acho que foi uh, Boing Bun Cha o clipe de Boing Bun Cha né? Do, uhum. do, do Electric Café. De 86, né? Já é uma, uma fase mais, um pouco mais recente, né? O último do disco Berg.
0: deles antes do Iato ali, né?
1: Exato. E e tem aquele clipe, né? Em que eles são os integrantes numa versão 3D, né? Super poligonal, assim, um 3D muito 3D rudimentar. dos anos
0: 80. Dos
1: anos 80, assim, tipo, na coisa pré, 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 sei lá, Pixar, sabe? É uma coisa meio
0: Tron, até, em alguns momentos. Meio Tron.
1: E eu lembro de achar esquisitíssimo e fascinante, assim, ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiquei meio assustado com aquilo, sabe? E eu acho que aquilo me chamou muita atenção. Mas ainda assim, eu acho que eu era, sei lá, adolescente ou pré-adolescente. Eu não sei nem se eu tinha internet em casa. Então eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça... Uh, e, e, e só depois de muito tempo de, muito depois de eu colocar a internet em casa ter acesso, assim, eu acho que mais adulto mesmo que eu comecei a pesquisar e entender um pouco melhor, sabe a importância do Kraftwerk uh, então foi foi um processo longo, assim, na verdade eu nunca parei para estudar completamente, assim, a, a discografia sabe, sempre foi, uh, foram coisas mais, mais uh, pontuais álbuns Perfeito. mais pontuais, ouvidas mais pontuais
0: eu vou provavelmente é, derrubar a sua tese, porque eu acho que a primeira vez que você ouviu o Kraftwerk não foi pela MTV. Eu tenho quase certeza que a maioria dos brasileiros ouviu por conta do disco Tour de France de 2003, porque tocava exaustivamente no Globo Esporte de domingo. Na trilha sonora do Globo Esporte Eu acho que o Globo Esporte fez matéria Sobre o Tour de France Porque é um evento mega importante Pro ciclismo Mas depois ele continuou Como uma trilha muito frequente Obviamente na época eu acho que ninguém fez Essa relação Depois eu remontando as ideias Eu falei assim É bem provável que tenha acontecido Mas eu acho que para mim também foi esse contato com MTV Só que por um outro lado Porque o, o Kraftwerk vem pro Brasil duas vezes no início dos anos 2000, uma pra vez no, no Free Jazz, depois no Team Festival, se eu não me engano. É, justamente na época do, do Tour de France, e para se apresentar. E eu lembro de, folhando as páginas, assim, tipo... Uma, tinha a PJ Harvey e tinha o grupo Kraftwerk e tinha um famoso indo prestigiar o grupo Kraftwerk e eu lembro da MTV fazendo a cobertura de quem estava prestigiando eles assim. E aí eu acho que foi é, para mim pelo menos a primeira vez, mas eu tenho quase certeza que eu acho que a maioria dos brasileiros ouviu em algum momento entre um pá. pá, 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 pá deve ter ouvido a musiquinha do Tour de France ali no no Globo Esporte do domingo de manhã.
1: Que engraçado, eu não fazia ideia e, e assim é. É bem possível, né, que eles tenham colocado lá, procurado num banco de música, assim, ah, Tour de France, já apareceu eles falaram, ah, é isso, <risos> A primeira opção Exato. <risos> já era Kraftwerk, eles já botaram lá, é bem provável que tenha sido assim a escolha musical.
0: É que foi meio icônico a volta deles, assim, porque eles tinham lançado em 86 ali o último disco, né, e aí eles é, continuaram em turnê a partir dos anos 90, eles voltaram, na verdade a fazer turnê, eles têm a, a The Mix que sai no começo dos anos 90 que reapresenta o Kraftwerk pra muita a gente, mas quando eles lançam essa trilha sonora pro Tour de France em 2003 meio que o Kraftwerk volta a ser uma coisa é, interessante volta a circular em festival, vem pro Brasil, faz um monte de coisa, enfim né, uhum. mas quem é o Kraftwerk? O Kraftwerk que do alemão quer dizer usina de energia e para mim isso já é muito simbólico do que representa a banda, o tipo de som que eles fazem, ele foi fundado em 1970 pelo Florian Schneider Elsband e o Ralf Hutter na cidade do Sordor na Alemanha, e a dupla se conheceu quando eles estudavam no conservatório de Düsseldorf, no final dos anos 70, participando justamente dessa cena experimental e da música da época, é, de um movimento que posteriormente seria conhecido como Krautrock, mas é bom frisar. Aliás, só,
1: só um detalhe, eu tô uh-huh. gostando muito do seu alemão, ele é fantástico. Eu passei a semana
0: inteira estudando a pronúncia <risos> dos nomes desses malditos, porque eu queria caprichar hoje aqui nesse negócio. <risos> tá perfeito. Eu joguei no Google, falei, qual que é a pronúncia Reta disso aqui. Mas, que <risos> é, é vale frisar que Düsseldorf ela é uma cidade com foco em música muito grande. Ainda hoje, ela tem muito. Muita bolsa de estudo para, por exemplo, tem músico brasileiro que sai do Brasil, que vai estudar música erudita na Europa, vai para Düsseldorf, que é uma cidade onde tem possibilidade de se apresentar e, e experimentar. E nessa época ela já era meio que um celeiro musical para esses artistas todos. E uma explicação muito simples, né? O Kraut Rock nada mais é do que essa resposta é, alemã ao que era música psicodélica produzida na época. Então, enquanto na Inglaterra a gente tinha é, Pink Floyd e outras bandas fazendo esse som psicodélico experimental com um pé no prog, na Alemanha a gente tinha a mesma coisa rolando, só que era uma galera completamente surtada, muito maluca, tensionando os limites da arte a todo momento, e principalmente esses limites do que era fazer música, né? Tanto que se você vai pegar a Noi, você vai pegar Khan, você vai ver que são artistas que brincam com as possibilidades dentro de estúdio, e isso inclui desde técnicas de gravação que eram muito diferentes, até, putz, vamos criar um instrumento novo e vamos incorporar esse instrumento novo ao nosso trabalho. Então, era um movimento muito mais de vanguarda em relação ao que estava acontecendo, só que Estranhamente, era uma galera que, de um jeito ou de outra acabava culminando num tipo de pop, que pra época talvez fosse pop, pra hoje, tipo, sei lá, uma música de 20 minutos hoje em dia seria um suicídio comercial, mas que na época funcionava, né?
1: É interessante, mesmo ali nos anos 70, é, antes do, do Kraftwerk se tornar popular, ali quando eles eram, sei lá, um grupo de, provavelmente, eu acho que uh, menos integrantes do que a banda veio viria, a, a, viria a ser, né? É, eu, eu acho que eu cheguei a ver um vídeo de 1970, deles tocando assim pra uma galera, uma galera mega de alternativa, terninho, né? assim... Eu nem sei se de terno ainda, é, mas era... Cara, aquilo era tecno, sabe? 1970, eles tocando um som, assim, muito cabeçudo pra cacete. É, um negócio já com uma, um ritmo, sabe? Um tempo, assim, um, uma métrica muito parecida com o tecno. O que viria a se tornar o tecno, sabe? E, e a galera não sabendo exatamente nem como... É, 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 tipo, eu acho que era tão de vanguarda que o público não sabia, não sabia como se comportar direito. Algumas pessoas balançavam a cabeça, outras ficavam assim com uma cara de dúvida. E tipo, que porra é essa? Sabe? Já era um negócio muito experimental e muito incompreendido, assim porque era muito novo é, era muito além do da do, do, frente do tempo
0: deles isso em 1970 é, no início de 70 e é muito é, é sempre bom frisar você jovem 20 que está ouvindo hoje aqui pela primeira vez nós estamos falando do que é considerado como os pais da música eletrônica que é o Kraftwerk, só que é muito importante frisar que o conceito de música eletrônica ele existe desde o final dos anos 30 anos 40 ali com música concreta na França a gente tem um todo um movimento de pessoas que começam a brincar com a questão do sample, de pegar e registrar áudios da rua e tentar remoldar esse estúdio, pegar uma fita magnética que era como registrado as músicas da época e colar trechos na mesma fita para você tentar tirar, um, fazer um loop em cima disso, que é uma coisa que anos mais tarde vai ser consolidado no hip hop, mas o que talvez seja o primeiro a organizar todos esses elementos dentro de um sentido de música pop, de um sentido música pop que fosse de fato acessível para as massas, né? Porque tinha essa coisa de era experimental era vanguarda, mas a todo momento eles tinham essa coisa de pegar elementos simples do cotidiano, o próprio nome da banda, usina de força aí, é, é olhar para essas coisas simples do cotidiano e fazer uma música em cima disso, de uma forma que fosse relacionado com o público, né?
1: É, tem um lance de uma busca uh, por uma música uh, contemporânea. Da da Alemanha pós-guerra, né? Então eles estavam buscando uma identidade própria dentro desse contexto do pós-guerra. E daí já entra a questão industrial, né? Porque a Alemanha, ela se industrializa muito rápida. Pensando nessa, nessa reconstrução. E daí já vem também com uma pegada ali do próprio... No passado, poderia ser chamado de modernismo, né? Mas eu acho que é um pós-modernismo, assim. Sim. Uma coisa de, de buscar é, é, essa identidade. E falando da contemporaneidade, da transformação, da, é, da, do, do desenvolvimento industrial, tecnológico, né? E eles é, embutem tudo isso dentro dessa, é, de, de, desse universo que eles vão criando, né? Especialmente a partir ali do Autobahn de, no, de 74. Sim. É, mas é, é justamente é interessante pensar nesse contexto, assim. Porque, tá, a Alemanha tem essa questão... Uh, do, do, do pós-guerra, mas no resto do mundo você já tinha ali, uh, sei lá, em, nos anos 70 também, o George Moroder com o Ítalo Disco, você tinha Jean-Michel Jarre na França, uh, no Japão estava rolando, começando a, a rolar experimentações que depois acabam uh, desembocando no Electronic é, é, Orchestra. Nos Estados Unidos, você tem o Andy Carlos, você tem a Suzane Siani. No Brasil, você tem uh, Jorge Antunes também fazendo uma coisa ali mais eletroacústica. Então, assim, era uma coisa que tava rolando no mundo Sim. inteiro. Mas eles, de fato, fazem essa pegada de, uh, uh, de encontrar uma identidade. Então, tecnologia, mundo contemporâneo, moderno. E uh, levar, isso pro, levar pro pop, né? Como você mencionou, assim. As coisas começam a ficar menos... Ainda era cabeçudo, mas assim, começa a ficar um pouco mais... Uh, fácil de, de mesmo, né? É fácil de, deglutir, né? De compreender. Né? E tanto é que existia, eu acho que no próprio crowd uh, rock já era uma coisa meio. Não, vamos fazer uma coisa diferente do pop que tá rolando no resto do mundo, vamos fazer o nosso pop. E já o, a, os integrantes do Kraftwerk eles, eles, eles não, não eram de negar o pop que tava rolando no resto do mundo, eles abraçavam de certa forma Sim. sabe, então eles, a partir dessa, dessa junção, né, da produção que vinha de fora, com essa ideia de fazer uma coisa de, de uma identidade própria nasce
0: o Kraftwerk. Eu acho que tem até uma questão de que muitas pessoas muitos críticos de música comparam o Kraftwerk com Beatles, né, no sentido de era o máximo que a gente tinha do que era uma música pop, no sentido de popular, de acessível de comunicar com as massas, e eles faziam isso, só que de um jeito deles, que era um jeito totalmente robótico, fortemente inspirado por esse cenário de maquinário, de industrialização da Alemanha pós-guerra, e principalmente na questão de Cara, a gente está fazendo um som que não existe instrumento, a gente está criando o nosso próprio tipo de som. Eles tinham o Kling Klank, que é o estúdio deles, que seria como o Ding Dong, o Tok Tok, o som de campainha, mas que em alemão seria o Kling Klang, que era esse estúdio onde eles tinham vários é, sintetizadores, onde eles reestruturavam esses sintetizadores, eles criavam baterias eletrônicas, eles montavam fitas mag- é, captações em fita magnética de um jeito diferente, justamente para atender esse tipo de som que eles estavam produzindo e já nessa época eles são acompanhados por outros dois instrumentistas, né, que é o Wolfgang Fleur e o Karl Bartos que consolidam essa essa imagem do que seria o Kraftwerk que a gente conhece da o clássico Kraftwerk, que seriam esses quatro, esses quatro integrantes e a partir de 1975, assim, quando eles começam melhor moldar essa estética, esse tipo de sonoridade e começam a ter dinheiro tanto para comprar instrumentos quanto para customizar melhor os instrumentos que eles tinham, eles passam a contar com um, um engenheiro é, de, de, de eletrônica o tempo inteiro integral. Cara, eu quero fazer um sintetizador que tenha esse tipo de som e eles negociavam com o cara para o cara montar esse equipamento para eles. E aí até porque é é um dos motivos de que o, o Kraftwerk se apresentava muito pouco porque os equipamentos deles eram computadores eram coisas gigantescas feitas de madeira e metal que não tinham como transportar então em essência eles acabaram virando como os próprios Beatles em final de carreira uma banda de estúdio né Sim. Uh,
1: é interessante também pensar como esse trabalho deles uh, de construção dos próprios instrumentos para se chegar nos timbres e nas texturas e na sonorização que eles buscavam acabou de certa forma moldando a própria produção de música eletrônica porque Sim. se uma banda começa a fazer sucesso a partir dessas construções que eles criaram ali pensando mesmo em hardware, né? pensando mesmo em eletrônica isso acaba se tornando a norma, né? Então, assim, eles, eles solidificaram, eles consolidaram sonoridades para a partir de então uh, a música eletrônica se ramificar, se expandir para outros outros lugares, né? Mas eles foram um ponto quase que um, uma, uma solidificação de um ponto de partida mais
0: pop, assim, é fantástico. Sim, e é, é curioso até que é justamente por eles moldarem esse tipo de estrutura é, e, e por ser uma coisa muito sonora, característica, o tecno, ele vai nascer é, meio, quase uma década mais tarde, justamente inspirado nesses mesmos conceitos que eles desenvolvem ali dessa maquinaria só que aí sai da de Düsseldorf, dessa, dessa, urba, dessa co, desse conceito maquinário da Alemanha e vai para a cena de Detroit, que era um cenário com foco nas montadoras de carros e tudo mais. Então é muito interessante ver como um migra para o outro.
1: E, e é, eu acho também fascinante essa questão do tempo, né? De que a gente vê o Kraftwerk fazendo coisas nos anos 70 e de repente a outras coisas surgindo, tipo, uma década depois, baseadas muito naquilo que o Kraftwerk já tinha feito tipo uma década passada Sim. eles estavam
0: muito à e continuava disso, atual que... né essa continuava é a questão continuava isso atual. é muito é muito louco e aí nessa época eles lançam o Activity, que é o quinto álbum de estúdio da banda ele foi lançado em 1975 e já nessa época ele tem essa coisa de o Kraftwerk sempre trabalha com um conceito fechado em torno dessas obras a partir desse período né a Autobahn na verdade era uma música sobre as a, a Autobahn que eram as autoestradas alemãs onde você 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 não tem limite de velocidade. É é uma velocidade em direção ao progresso, à aceleração e tudo mais. E no Radioactivity, eles eles trabalham esse conceito tanto do decaimento radioativo como da comunicação de rádio, então essa ele tem essa dupla interpretação no Radio Activity ali e a partir desse ponto eles começam a fazer discos que são lançados em inglês e alemão justamente visando uma parcela maior do público, né? E aí como o alemão e o inglês eles vêm meio que da mesma origem ali, né, do anglo-saxão, então as músicas tinham tecnicamente poucas alterações e funcionavam de forma bastante expressiva. Mas, para mim, é em 1976, quando eles entram em estúdio em Dusseldorf para gravar o sexto álbum de estúdio deles, que a banda passa pela maior transformação estética para mim, porque o Trans-Europe Express, de 1977, talvez seja o ponto de maturação de fato da banda, de vamos trabalhar melodias, vamos olhar para as coisas que, sei lá, Brian Wilson fazia nos anos 60 e vamos trazer esse conceito futurístico para gente. E eles lançam esse disco que é inspirado na auto, na, na fe, no serviço ferroviário. que que corta a Europa que na verdade corta a Europa e vai se estende até a Ásia, né? Começa ali em Portugal, você pode pegar um trem ali e vai até a Transiberiana e aí a partir desse disco eles começam a incorporar essas coisas que são conceitos políticos, econômicos filosóficos para justamente observar essa disparidade da Europa que na época era muito marcada pelo contexto da Guerra Fria, que a gente ainda tinha o conceito da cortina de ferro de um lado a gente tinha os países do bloco capitalista, no outro lado a gente tinha os países do bloco socialista, a Alemanha estava justamente posicionada no meio desse cenário fragmentado pós-guerra, lembrando que na época a Alemanha, eu não sei se na época, mas o pós-guerra foi dividido em quatro, em quatro frentes, né? Inglaterra Estados Unidos, Rússia e França se apoderaram dela, e a cidade de Berlim, especificamente, ela era cortada no meio, assim, ela ficava dentro do bloco é, socialista, né, da União Soviética, mas ela era cortada no meio, parte ficava para os Estados Unidos e parte ficava pros dos países socialistas, né, então eu acho que aí tem um ponto de maturação e de uma reflexão um pouco maior em cima do som que a banda vinha produzindo, né.
1: É, sem dúvida. Eu acho muito fascinante também essa questão toda de de, de progresso, né? Como eles trabalham industrialização, meio de transporte. Porque era o. o, o, Eu acho que nesse período, né? A gente tá falando de começo dos anos 70 até meados dos anos 70. Você não tinha tanto. A ideia do, do computador invadindo o espaço, por exemplo, das casas das pessoas... Era um, era um momento, inclusive... Aqui no Brasil, as pessoas falavam, chamavam computadores de cérebros eletrônicos. trouxe você ter uma ideia. Nesse período. Aí a
0: música do Gilberto Gil que foi essa ideia desse período, <risos> é,
1: né? Verdade. E, então, é, é engraçado que eu acho que eles olhavam muito mais... É, para esses aspectos uh, da, da transformação econômica do desenvolvimento industrial então automóveis né tipo rodovias, essa coisa mais urbanística, e, e, e aos poucos, eu acho que eles começaram a olhar justamente para computadores. Eventualmente, tem um álbum uh, uh, 100% focado no computador doméstico, né? No, Computer no, no... World,
0: 1980. Computer World, maravilhoso. Exatamente.
1: Uh, então, é inter- interessante, sim, como eles vão, parece que... Uh, cada vez mais chegando no, no, no espaço do indivíduo, do do lar, do doméstico, né, eles saem de um contexto assim muito estadual, de de uma coisa mais ampla, pensando nessa questão geopolítica, e vão chegando, parece que na, na individualidade, assim, né, no
0: telefone, no computador, é muito curioso. E é muito louco também o quanto a gente tinha conceitos futurísticos na época, por, por exemplo o Parliament do, e, o, e o Funkadelic, eram conceitos de, de música afrofuturista mas era uma coisa quase cósmica transcendental, sabe, e tudo que a gente tinha sobre esse futuro era uma coisa muito expandida, eu acho que a grande beleza do Kraftwerk está justamente para eles, é, vamos focar nesse ponto aqui, ó, que a gente já tem, e como isso vai se é, mesclar o nosso cotidiano então, é, a, a maquinização não é necessariamente os robôs vão invadir a nossa casa, mas é o quanto o ser humano está cada vez mais ausente de sentimentos, mais mecânico, mais focado nas atividades diárias dele, perdendo contato, perdendo a própria identidade para viver como uma massa amorfa e sem sentimentos fria, sabe? Então, eu acho que é menos de uma extravasação do sentimento dessas reflexões sobre o que é o futuro, e mais esse olhar atento e até muitas vezes satírico porque muitas das músicas do do Kraftwerk, que na verdade são piadas que eles estão fazendo sobre a forma como o modo de vida estava se organizando a partir daquele período, né? Até uma, é algo muito similar com o que o Charles Chaplin fazia com tempos modernos, né? De você sai da máquina, você continua apertando o botão porque você passou o dia inteiro fazendo aquela mesma função, sabe? Então são esses olhares para essas coisas cotidianas que tornam o trabalho deles muito interessante e, obviamente, eles não eram ignorantes, eles eram pessoas que se informavam pra caramba, liam muito, consumiam conteúdos de outros países, músicas de outros países, E com todos esses aparatos tecnológicos em mão... Maior aprimoramento técnico... Novos instrumentos... Muitos deles criados pelo próprio grupo... Inquietações políticas e temas filosóficos... E em 1977... Que é o ano marcado pela urgência do punk o grupo entra em estúdio para dar vida o que seria conhecido como sua maior obra que é o tema do podcast de hoje The Man Machine, então assim, a gente fez essa mega introdução porque a história do Kraftwerk até esse ponto ela é muito complexa mas até chegar nesse ponto é importante passar por esses outros discos da banda e assim como os registros que o antecedem o trabalho de seis faixas utiliza dessa abordagem conceitual, só que dessa vez o quarteto decidiu mergulhar nesse conceito de robotização que a gente acabou de falar, dos indivíduos perdendo é, as suas características importantes de uma massa de controle da, do, do Estado e das empresas de maneira geral e, e é um conceito bastante explorado na própria faixa de abertura de Robots né? e até a faixa de encerramento do disco então é um conceito meio que amarra tudo disso e o que eu acho mais fascinante nesse álbum é, até antes de gravar eu tava com várias músicas na cabeça elas são estruturas muito simples elas são, sei lá três, quatro notas ali organizadas, alguns acordes a batida eletrônica que tá sempre loop a poesia, ela é esquelética às vezes ela é uma palavra só que se repete o tempo inteiro, mas são músicas que grudam na sua cabeça de um jeito assim, absurdo e conseguem passar essa mensagem que a banda tava querendo explorar na época, né
1: elas são super minimalistas, né elas já eram, na verdade, mas eles conseguem conseguem manter esse minimalismo essa é é muito elegante, né, Apesar de simples. E, e, e eu acho que o, o, o grande destaque, além do trabalho ali de, de, de textura, da, da, é, enfim, da, da, dos do sons em si, é, são as melodias. Porque elas, elas fixam. É, é, tanto é que assim, eu acho que muitos... É muito, é muito chiclete, né? É, tanto é que eu acho que muitos compositores de videogame vão beber muito de Kraftwerk, porque eles também não tinham muitos recursos para fazer músicas para jogos nesse período dos anos 80, 90, por exemplo, né? Os chips de, de, de som de consoles, mesmo de computadores, eram muito limitados, e, e eles acabavam se focando muito em melodia, né? Então, é, era o que o Kraftwerk tinha ali em mãos também. É, o, é o que mais poderia se destacar talvez no som deles, era a melodia. É, e eles faziam isso de uma maneira muito bem, né? Tipo, muito bem, resolvidas, as sem assim, melodias muito simples mas muito marcantes e que é, dialogavam com esses temas né, com esse universo que eles estavam criando e é muito interessante que esse álbum todo, né, ele fala sobre ele tem essa coisa dos robôs e tal e tem toda uma reflexão sobre o que é humano, o que é robô e você tá ouvindo uma música de computador e ao mesmo tempo que ela soa ela fria, ela também tem esse calor humano, tem alma. Exato. É, mu- é muito diferente de você pegar música que tá sendo feita agora por inteligência artificial. Exato. É, é um negócio horrível, assim, não tem alma alguma. Esse, esse álbum é 100% cheio de alma.
0: Ela tem um significado, ela tem camar E eu é, é, acho que essa que é a grande beleza do Crash Verde, que é o quanto... Eles conseguem ir nesse espaço ultra minimalista, que é das músicas. As músicas deles nunca são exageradas, assim. Elas são sempre. Parece que eles eles traçam um quadrado aqui, e eles falam, nossa música não vai ultrapassar esse quadrado, então a gente vai ter um sintetizador, a gente vai ter uma bateria eletrônica, a gente vai ter uma voz com efeito, e a gente vai resolver tudo dentro desse espaço aqui. Só que ao mesmo tempo que tá muito limitado, eles focam em atitudes e coisas tão básicas que é difícil você não se deixar invadir, né? E eu acho que a forma como eles traduzem melodicamente as letras das canções, porque as, as melodias são traduções do que eles estão falando nas, nos versos, né? Tipo, são representantes são só as mesmas notas para trabalhar o significado daquela letra, assim. Então eu acho que ela acaba criando um sentimento que é, é, tipo, é mecânico, como você mesmo disse, mas ele tem um sentimento, ele tem um quentinho humano ali no fundo que acaba se percebendo durante todo, dentro do disco inteiro, né? Sim. E além disso, o grupo... É, tem algumas reflexões muito pertinentes sobre o que estava que acontecendo na cena da Alemanha da época. Eu acho que isso fica talvez mais evidente em The Model, né? Ou Das Model, que é a versão em alemão como eles fizeram. Que é justamente uma reflexão sobre essas máscaras sociais que as pessoas usam dentro desses ambientes de alto luxo. O, um amigo deles, que foi um dos compositores da canção, que é o Mil Schutz, ele estava apaixonado por uma modelo da época. Ele é um dos coautores da música ali também. E aí tem um, uma coisa que é muito curiosa, que eles frequentavam um bar local, um clube noturno, que era o Mora. E aí eles tinham um garçom que meio que atendia eles toda noite com uma mesma frase, né? Que é... Correct. E aí, então, ele falava essa frase, recebia eles, levava pra dentro do, do, do clube ali. E quando eles entram no estúdio, eles chamam esse cara, esse garçom, pra participar do Das modos, só pra repetir esse trechinho do correct, que eles falavam que era uma pronúncia perfeita da forma como ele, como ele tratava ali dentro. E acharam essencial trazer pra dentro do disco também.
1: É interessante que essa música... Esse álbum inteiro, na verdade, eu acho que ele tem muito Várias significado nos, assim. nos dias de hoje. Assim, mas é um álbum tão atemporal... Que quase 45 anos depois, né? Ele continua sendo muito sobre o o, o mundo que a gente vive. Tipo, The Robots, a gente consegue associar muito facilmente com inteligência artificial, chat GPT, sabe? Essa coisa do ser humano... Do ser humano... Cara, pra mim é metrô da
0: Augusta com a Paulista ali no fim de tarde. Toca The Robots, pra mim é isso. A gente parece um monte de robozinho descendo aquele túnel gigante. Todo mundo assim, ó, formatadinho. Pra mim é isso. Ou
1: ou mesmo, sei lá, pessoas com smartphone na mão, sabe? A gente gente já é meio, meio, meio cibernético, né? Já é meio... Uh, Android, assim, se parar pra pensar, pensando que a gente tá... Depende tanto de um celular, né? O The Model, por exemplo, tipo, a gente pega essa letra, você pode colocar ela... É, tá, ela foi, foi pensada num contexto de uh, de mundo da moda, modelos tudo mais, mas o influenciadores é exatamente isso, Exato. né? Tipo, padrão de beleza, sucesso, consumismo, capitalismo, uh, influência. Uh, então, a gente tem uma transposição, assim... Esse álbum, ele fala muito sobre... Parece que esse, esse, esse... Essa fase do capitalismo que a gente continua vivendo, sabe? Sim. Tipo, essa fase interminável do capitalismo, assim, de desse... Uh neoliberal, sabe, tipo, justamente pessoas robóticas, tem uma música chamada Space Lab sobre exploração espacial, e a gente tem já toda uma questão, né, tipo, de exploração espacial, de colonização, cara, é impressionante, assim, é é muito atemporal esse álbum, como (risos) até hoje a gente tá dialogando com ele de alguma forma.
0: Eu acho legal que até quando ele escapa dessa coisa que é mais urgente, mais crítica mais provocativo e ele cai num conceito mais melancólico que para mim é Neon Lights que é quase um respiro dentro do disco em relação ao que a gente tá acontecendo ali Continua muito bonito, porque ele trata dessa melancolia, dessa sensação de, no meio desse caos todo, de repente eu parei um pouquinho, eu olhei pra cima e eu vi que tem todo um cenário ao meu redor. E são apenas. É, 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 são quatro, quatro versos aqui, é muito curtinho. Ele fala: Luzes de neon, vislubrantes luzes de neon, e ao cair dessa noite, essa cidade é feita de luz. Cara, é muito bonito o quanto eles vão jogando, porque ele abre muito sombrio, ele abre com essa coisa da mecanização, da perca de de sensibilidade das pessoas, e como a gente tá se manifestando como máquinas, ou como indivíduos forjados, com máscaras sociais falsas, e de repente ele fala assim, nesse universo totalmente caótico, a gente tem esse momento de beleza aqui, e eu acho que a própria Metrópolis, né, que é uma música cuja faixa título é inspirada no filme do Fritz Lang ali, que é que é um dos marcos da ficção científica, um filme de 1920, que também estava à frente do seu tempo, que se você assiste hoje, você fala, caralho, continua extremamente atual, né? Mas é muito sensível, acho que é muito profundo... E eu acho que até contrasta um pouco com o que ficou conhecido como música eletrônica posteriormente, que as pessoas percebiam um esvaziamento no tipo de som. Era batida pela batida, não tinha mais o sentimento, não tinha mais a sensação. Quando na origem disso tudo tinha muito sentimento impregnado naquilo que o Kraftwerk vinha desenvolvendo, né? Sim.
1: Eu acho interessante
0: também pensar
1: como tudo isso dialoga com o aspecto visual, né, assim de do que eles estavam, eles começaram a explorar, eles já tinham, né, um trabalho de explorar ali toda uma questão de performance, as capas dos álbuns e tudo mais, mas eu acho que aí é onde eles se consolidam e justamente de uma maneira muito próxima com a sonoridade, com os temas que eles estão abordando, então quando eles falam uh, dos robôs, eles começam na, na própria letra e a própria, o conceito da, da, da música em si aborda essa coisa do humano, do objeto, do real, do artificial. Eles... Colocam, literalmente, manequins né, no palco, nas, nas, nas apresentações ao vivo. É, eventualmente, eu acho que eles até desenvolvem uns robôs, né? O próprio... É isso que eles vão fazer
0: no, no Computer World. Eles usam desse conceito do, do, do Menachim, mas é no trabalho seguinte. E até há um ponto bem curioso na apresentação ao vivo deles, que eles simplesmente saem do palco e ficam os manequins parados ali, tipo, numa das principais músicas do disco, sabe? Então eu acho isso muito interessante.
1: Eu tava vendo, inclusive, umas apresentações uh, pra TV alemã, francesa, justamente dessa época, né, dos anos 70, 80. É maravilhoso, assim, porque eles vão mesclando. Claro, daí tem a edição que vai chegar, de fato, na casa das pessoas, né? No, no ao vivo não ia ter isso. Mas na, nessa, nos vídeos que a gente assiste, né, com a edição, é muito bonito, assim, porque tem cortes, às vezes, deles, cantando tocando, mas já de, já de uma maneira muito robótica, e daí na próxima cena já é o um manequim, então gera uma confusão você fica, gente, mas espera aí é, é, eu tô vendo um ser humano ou tô vendo um robô, um manequim, um boneco, né então é muito legal como eles brincam com isso e, e você mencionou essa questão poética, né, Des, é, ao mesmo tempo conectado com essa limitação do, de, técnica de som dessas parece que é uma limitação imposta por eles próprios, né, para atingir ali um minimalismo mas ainda assim, tem todo uma, um trabalho sensível, poético, que eu acho que está muito associado também com o próprio, uh, uh, a própria estética que eles adotam, né? Com, uh, com aquela pegada meio construtivismo russo. Acho que Sim. é... Uh, eles chamam de suprematismo, isso. É, o, suprema, o suprematismo também é um, uh, um movimento uh, russo, né, uh, e, e, e tem também essa, essa pegada de minimalismo, de trabalhar com poucas formas,
0: formas com formas retas, básicas, é, o básico. triângulo, e... retângulo, círculo, linhas retas muito destacadas, a fonte grossa ali meio, quase no sentido até opressivo, né, em alguns momentos. Então, tá muito
1: associado, né? Tá muito... É um universo, assim, altamente conectado. Tudo muito... De forma forma elegante, assim. Tudo muito amarrado, né? E coeso. E que... E e que traz a sua própria beleza, né? Que você tem esses momentos ásperos. Esses momentos... Cruz, mas você tem também momentos poéticos
0: e sensíveis, né? Sim, eu acho que o Kraftwerk com o Machine é uma obra revolucionária, tanto no sentido musical e filosófico, quanto nesse sentido estético. Porque quando a gente fala de tecnologia hoje, para gente é muito é, aquela coisa do cinza, do, do às vezes até do white, ok, das transparências ou da coisa mecânica, do, do neo, da coisa patinada é, com reflexos e espelhos, e eles voltam para para máquina sentido mais primordial da máquina humana então eles substituem esse cinza pelo vermelho, o vermelho é uma cor muito predominante na estética deles nessa época eles usavam essas roupas que numa interpretação às vezes meio desconectada pode até falar, putz, isso aqui é uma representação de fascismo, talvez seja no sentido de como a sociedade vai perdendo sua individualidade a favor de um governo dominante e que Começa a limar essas singularidades, né? Mas aí vale lembrar, estamos falando de uma banda da Alemanha. Então eu acho que eles não têm nada gratuito ali. Eu acho que isso é totalmente intencional. É, mais imagem... tem toda
1: uma questão mesmo do, do robô, né? Na, na, na é... letra. Se tem uma... Uma, uma frase, eu acho que The Robots uma, uma frase em, em russo né, que fala, tipo, eu sou o seu robô eu sou o seu escravo e, e, e eles se colocando como robôs Exato, né? eles é. são humanos e robôs e tem uma, essa coisa da linha de produção industrial da eficácia então assim, tem muito a ser interpretado aí, sabe? Tipo, totalitarismo capitalismo, sei lá tipo, mesmo comunismo, sabe? É, eu, tô, é, eu, tem, eu acho que o fato de trazerem essas
0: referências da, da estética russa pra dentro do disco também é é fácil, assim, como é fácil para o ser humano perder sua individualidade e ceder um governo autoritário de independente de qual posição política for, sabe, como uhum. que a gente é fácil manipular o ser humano a ponto de ele ser um robô, e aí assim para a imagem de capa do disco toda a estética do disco, é uma criação do Karl Kleffich, e ela foi baseada nessa obra do suprematista russo que é o El Lissitzky. Que é justamente isso que a gente tá falando dessas coisas das formas, das linhas retas. E que, sei lá, 20 anos depois vai inspirar a estética do Franz Ferdinand. Por exemplo, no primeiro álbum de estúdio deles. O próprio fato do Interpol usar sempre o terninho deles e usar umas capas minimalistas dos discos também. Tudo aponta meio que para essa, essa, essa forma. Mas eu, eu, eu sinto que o disco, ele perde um pouco da beleza... A capa do disco perde um pouco da beleza no relançamento. Que em 2009, quando ele sai... Como já os membros da banda não eram os mesmos... E aí eles já estavam velhos, obviamente... Eles decidiram tirar a imagem dos robôs da capa... Então fica só a, o Kraftwerk... The Man Machine na, na imagem de capa... né, Com aquele fundo total vermelho... Eu acho a capa original... Com eles quatro robôzinhos ali... Tipo, meio que enfileirados... Para mim é muito icônica essa imagem... Pra mim, eu Quando falam de Kraftwerk... para mim é essa imagem que eu sempre recuo... Até agora vai ter a apresentação deles no C6 Fest... E a imagem que eles estão usando é justamente dessa época, então acho que demonstra o quão impactante é essa estética do Kraftwerk até hoje né?
1: Sim, é, e, e também foi um álbum que uh, que levou, le, levou o grupo para outros países de uma maneira mais uh, uh, com mais sucesso né? eles conseguiram estourar em outros países eles saíram um pouco ali do, do núcleo europeu, especialmente alemão uh, e, 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 e tudo isso eu acho que acabou ajudando a consolidar a a, a banda, né? Com essa estética, com essa pegada dos robôs, com essa performance. É, eu acho que a própria estrutura do palco, se eu não me engano, eles inauguram nesse álbum, né? A estrutura lá com... Você tem os quatro sintetizadores, né? Sim. Os tecladinhos, os, os instrumentos, os aparatos. Tem o um nome, inclusive, de cada um deles na frente. É, é uma coisa que eu acho que... Eles levam até hoje. Eu lembro que o show que eu assisti deles na, no Sonar em 2013, eu acho... 2012. Já, man, 2012. É. Mantinha essa estrutura. É o mesmo
0: <risos> que eu vi também em 2009 no, no, no Just a Fest, se abrindo pro Radiohead ali.
1: Uhum. Então foi, o, foi um negócio muito marcante, né? Consolidou a carreira deles e eles mantêm até hoje.
0: Em termos de recepção, The Man Machine foi visto como um registro inovador logo na época do seu lançamento. Em 1978, o Andy Gill, da NME, afirmou que o The Man Machine destaca como um dos pináculos do rock dos anos 70, acrescentando que a escassez das letras deixa a ênfase direta naqueles ritmos robóticos, tons arrepiantes e requintadas melodias. Já o Mitchell Schneider, da Rolling Stones, é, ele disse que a contenção arrepiante a mesmice implacável das letras as músicas são temperadas pelo senso de humor e audácia absoluta do Kraftwerk, o que contribui para uma experiência de audição estranhamente agradável de uma maneira sobrenatural. Eu acho que é bem isso, assim, é o quanto essa música ultra-tecnicamente simplista e propositadamente limitada pelas questões tecnológicas e pela própria preferência da banda, ela continua crescendo e continua te impactando de um jeito muito maluco, né?
1: Sim, mas eu ainda acho interessante como esse album, ele carrega um componente dançante que não não estava tão presente no trabalho anterior da obra até então, Sim. né? Era um pouco mais uh, ambiente, assim... Uma coisa mais... Uh, uh, de criar um cenário, de criar uma, uma experiência... Uh, tinha ali todo um trabalho muito interessante, né, de, de timbres e texturas, e tudo mais. Mas esse álbum ele começa a ter mais batida, ele começa a ser mais dançante, ele começa a entrar ali numa parece que ele bebe um pouco do disco que estava rolando no período, né, uhum. o próprio George Moroda. Então tem um, um, uma guinada que, que que eu acho que eles levam adiante. Os próprios, os próximos álbuns já vão para essa pegada mais dançante, Total. mais, mais técnico mesmo eventualmente.
0: É, mas eu então acho engraçado eu acho... o quanto essas músicas elas são adaptáveis. E aí eu acho que quando a gente vai pro ao vivo, a gente vê o quanto elas crescem. Elas não é uma coisa assim, ta, 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 marcadinha, retinha, acabou. Elas são bem mais dançantes, tanto que no show do Sonar que a gente viu, as pessoas foi a turnê 3D. E aí, tipo, tinha os óculos 3D, mas as pessoas estavam dançando loucamente. E em 2005, eles lançam um dos meus discos ao vivo favoritos de todos os tempos que é o mínimo máximo que eles passam por praticamente todas as músicas da banda ali. O menos Machine talvez seja o trabalho mais representativo porque é da onde vem boa parte dessas músicas. E a gente vê o quanto essa coisa do tecno, ela estava muito impregnada no som da banda só que de um jeito meio muito primordial ali de um jeito muito de um quase um esboço criativo, mas que ao vivo meio que se concretiza em cima disso de maneira mais hum. intensa, mais interessante, né? Sim. E o disco também é apontado até hoje como uma das obras mais importantes do gênero, né, da música eletrônica. Ele figura numa infinidade de listas aí de melhores discos da década de 70, bem como em diferentes listas com foco em música eletrônica. O Man Machine, ele alcançou a posição de número 130 na Billboard 200. Então, assim, é, é, um, é um feito interessante para um disco que é altamente vanguardista e provocativo. E só na Alemanha ele vendeu 150 mil cópias na época. Hoje em dia, com reprensagem, esse, esse número, esse valor tá, tá ainda maior, né? Rick Sampaio, o que, que esse disco representa para você e qual é a sua nota para ele?
1: É curioso que eu eu nunca me apeguei muito a ele, porque, como eu falei, assim, minha minha experiência com Kraftwerk sempre foi foi mais de ouvir coisas pontuais. E um outro álbum, assim, eu acabei me apegando mais, que foi justamente o Computer World, e especialmente o Electric Café, que é mais recente, né, de 86. Pra quem não sabe,
0: na estante do Rick, dá pra ver daqui o Electric Café está atrás dele.
1: Tem tem um um vinil do Elétrica Fé. Justamente porque eu acho que foi a a primeira música deles que eu ouvi, reparei, que eu prestei atenção lá na MTV, aquela experiência que eu falei... E tem músicas. Eu acho que tem uma pegada, tem as batidas, tem as melodias que eu mais gosto do trabalho deles. Essa fase mais inicial, por mais que eu aprecie, ache lindo. Eu acho que nunca foi minha preferência maior, né? Eu acho de de um gosto pessoal mesmo. Mas mas certamente, assim, parando pra ouvir, pegando, entendendo o contexto, o impacto que esse álbum teve. ouvindo nesse álbum coisas que você ouviria lá nos anos 80, né? É tipo, 5, 10 anos depois. Você é, vê como ele é a fonte para muita coisa que surgiu, né? De, sei lá, de New Order... A, Cybertron,
0: a, né? Total inspirado neles. As gal- a, o trio ali da cena techno de Detroit é... Eles falam, a né? gente ouvia Kraftwerk e e batidas das máquinas que a gente ouvia aqui da cidade, sabe?
1: Eu eu lembrei até de Kavinsky, assim. Eu falei, tipo, eu eu lembro que eu gostava muito de Kavinsky quando surgiu ali em 2012, 2010, sei lá. E e eu acho que eu não tinha tanto essa essa referência clara de Kraftwerk na época. Ouvindo o The Man Machine, eu falei, gente, mas tipo, Kavinsky chupinhou isso aqui, sabe? Então, ao longo dos anos, esse álbum foi, foi, foi se mostrando... Relevante, As, uh, 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 diferentes artistas foram de alguma forma, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, uh, se baseando n- nos trabalhos desse álbum, nas músicas desse álbum. Então, uh, fica muito evidente, assim, como é um álbum extremamente relevante para a história da música, especialmente da música eletrônica. Eu daria, sei lá, um 9,5. Um
0: Boa, perfeito. Cara, eu sou completamente apaixonado pelo Kraftwerk hoje, eu acho que a primeira vez que eu vi eles foi na época do Just a Fest, do, do, quando o Radiohead veio a primeira vez no Brasil, e aí eu comecei a ouvir e prestar mais atenção, embora eu já conhecesse a banda, eu confesso que o show deles no Just a Fest foi para mim muito broxante, mas eu acho que foi muito mais pela ânsia que eu tava de querer ver o Radiohead do que querer ver eles ali, E, sei lá, passar 12 horas em pé pra conseguir ficar ali na grade foi uma coisa que foi bem exaustiva. Porém, em 2012, quando eu vi eles no Sonar eu falei, cara, é muito foda, é espetacular. E aí, quando você começa a mergulhar em música eletrônica, aí você começa a perceber que todas as coisas que você mais gosta voltam pro trabalho dessa banda maluca alemã dos anos 70 você fala, cara, tem algo aí aí quando você começa a escutar de fato e prestar atenção, você sente que todas as referências dos últimos 40, quase 50 anos de música, todas de um jeito ou de outro apontam para essas estruturas que esses quatro caras montaram num estúdio caseiro numa época onde os instrumentos não existiam onde eles fabricavam seus próprios instrumentos é, eu ainda tenho um fascínio maior pelo Trans Europe Express. Eu acho que melodicamente é o meu fa- trabalho favorito. Mas eu gosto muito do Computer World. Eu acho que é um programa... É um, é um disco que valeria um programa também. assim Porque tem algumas das músicas mais bonitas do Kraftwerk nessa época. É impressionante como eles pautam não somente a música eletrônica, mas eles acabam sendo a base pro hip hop. Tem muito artista que usou das músicas... Até hoje o Kraftwerk é uma das bandas mais ampliadas de todos os tempos. É, eu abri agora há pouco o sample para ver quantas pessoas, quantos samples a gente tem de Kraftwerk e existem 100, 922 samples de Kraftwerk então ao longo da história da música registrados aqui Fora outras coisas que as pessoas devem ter dado uma disfarçada ali. Mas quando a gente chega no Man Machine, pra mim é muito impressionante. Porque ele é uma convergência de ideias, de estéticas, de filosofias, de sonoridades, de música de vanguarda. Ele é muito experimental, ele é muito à frente do seu tempo. Tanto que a gente acabou de falar, ele dialoga com tudo aquilo que a gente tá vivendo hoje a depressão, a sensação de robotização, máscaras sociais influenciadores, tudo isso está nesse disco de 1978 gravado num cenário de pós-guerra, de de guerra fria, com a Alemanha dividida com quatro caras malucos que estavam tirando sarro de tudo isso, mas continua muito atual, assim, por outro lado quando eu pego esses outros dois discos que eu gosto muito, que eu vejo que tem um um refinamento instrumental um pouco maior, eu acho que pesa um pouco mais, por isso que eu concordo com o Rick eu acho que eu dou nota 9.5 eu sinto que ele é quase perfeito, eu acho que esteticamente ele é muito bem aprimorado, mas falta um pouquinho para ser uma, uma obra assim, irretocável, assim. Mas independente disso, craftwerk é uma dessas coisas essenciais, é uma dessas coisas que você vai ouvir a primeira vez e você vai falar, cara, que bosta isso que eu tô ouvindo, que som limitado, que som antigo, e de repente você vai falar, cara, eles fizeram tudo o que eu gosto 20, 30, 40, 50 anos antes. Então, é muito impressionante. Ouça a Craft que quero muito revê-los agora no C6. Tô ansiosíssimo. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Para apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Cleberfac no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Eu sou o Henrique Sampaio. Você pode me acompanhar lá no Twitter e no Instagram também, no Riques Sampaio. Uh, no momento, eu estou trabalhando no Primeiro Contato, segunda temporada, podcast que eu vou lançar uh, em 17 de maio uh, minha previsão de lançamento. É um podcast narrativo, investigativo, documental, como você quiser chamar, sobre a história dos brasileiros na internet, como tudo isso começa, dos anos 80, passando ali pelos anos 90, começo da internet comercial e, de fato, chegando no comecinho das redes sociais e a internet confusa, caótica, problemática que a gente entende hoje. e traçando alguns paralelos né, com esse passado, com a maneira como a internet se organizava, esse universo mais comunitário e e, e emergente em relação ao mundo das Big Techs e dos algoritmos que a gente tem hoje mas a primeira temporada está disponível, se você quiser ouvir também a chegada dos computadores pessoais, o universo dos softwares, da, da, da multimídia, da, da, dos games no, no ambiente doméstico. Todo um trabalho de pesquisa muito extenso lá, lá que levou mais de um ano e meio para ser feito.
0: E você pode ouvir de graça em qualquer tocador de podcast. Perfeito, muito obrigado, Rick. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM em tudo. Até a próxima. Tchau.